0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 洪斌。今天
0: 我们要开启新坑了，这个坑能讲多长时间，啊、现在还不好说。开哪个坑啊？就是大唐啊、嗯，大唐呢，一十四世，啊、呃，二百九十年的这个国运国运吧，嗯啊，到这个我要没记错的话，应该是,是公元九百零七年啊，呃嗯、以这个朱温给唐朝灭掉，或者说叫篡位为、嗯、结束。前前后后呢，发生了很多事儿，嗯啊、呃，出了很多人，嗯，<笑>我觉得也是大家可能如果老听众啊听到这儿会高兴了，嗯，因为这个好多人的名字一说，大家就开始认识了，耳
1: 熟能详，耳熟
0: 能详。那么这个里面呢，其实大家也都知道分成四段嗯，哪四段呢？对，初唐、盛唐、中唐、晚唐，嗯。那么我的这个坑呢，打算分成两个。嗯啊，就是以这个盛世，就是咱们现在开始讲的这个作为一个节点，就是初唐、盛唐，嗯，作为一个专辑；嗯、中唐、晚唐作为第二张专辑，嗯啊，第二张，所以第一张专辑的大纲我差不多捋出来了，哎、坑还
1: 不多啊，嗯、坑不多，不是、嗯嗯、<笑>不少，估计
0: 起码能讲一年吧，嗯，那么。讲到唐朝呢，大家肯定从过往的影视剧当中啊，或者说，嗯、呃，
1: 大家从小的评书，嗯，都有所了解。因为唐朝可能是就算不读，没有看过什么历史，也都知道这个唐朝的大概
0: 。嗯，因为《隋唐演义》的这个怎么说呢，叫在评书的大兴大大兴盛吧。对，好多人其实都或多或少听过。对啊。呃有一些什么秦琼啊，<对>什么这个程咬金啊，嗯、这些名字从初唐的这个《隋唐演义》哎，对对对，瓦岗寨的这些人好多<对>大家都知道。然后还有武力排行榜，对。但其实呢，讲这个唐初的时候，你要按照《隋唐演义》讲吧，有点扯淡呵呵。对，其实没什么意思按照这么讲，<对>因为大家不知道啊，《唐书》本身。新旧唐书啊，写的就跟小说似的，嗯，就不需要你演绎哦。史书写的得跟小说似的，对，什么意思呢？就是瞎编的成分特别高，<笑>压根儿他就不是按照那种，就是你要读什么三国似的，特别符合事实的什么的，嗯，他特别喜欢改，自自己给自己改。那这回你是照着史书讲？是啊，因为你只能照着这个现存留下来的新旧唐书去讲。而且新旧唐书里面疑案重重啊，就是然后左右矛盾的地方也挺多的，我就不用讲隋讲这个隋唐演义，其实是因为本身这个历史就被改的挺精彩，就跟跟小说没什么区别了，<笑>所以不像讲三国的时候，其实我是按照三国演义的那个大脉络在讲，讲隋唐的时候就没必要了。嗯，而且我觉得年纪小的呃朋友可能本身对隋唐演义了解也就不多了，嗯啊、呃，不像我们小时候可能会受影响比较深。而且现在拍的好多影视剧都都是按照《隋唐演义》在拍，对啊，其实那都是扯淡。举一个例子，嗯<咳>、啊，比如说这个第一条好汉，嗯、演义呃《隋唐演义》里面叫李渊爸爸。我、嗯、记得，对对，说他是呃李渊的小儿子，三儿子四儿子，<老>演《隋唐演义》四。对。说是小儿子，老四，老四对,老四对，但是历史上当中呢根本就没这人，嗯啊、呃，他的原型是老三。叫李玄霸，哦、啊，但是很很早就死了，就没有那么多戏份儿啊，哦、不像演义里面说首批这个宇文成都，对对，就可牛逼了，<笑>然后骂老天爷，然后让雷给劈死
1: 了什么的，嗯、这都是演义里面编出来的艺术形象。我我记得小时候看，说这宇文成都天下无敌，对啊，但就唯独碰上这李元霸就一点辙都没有，<笑>对啊对，
0: <笑>所以武力排名弄得挺精彩的啊，但是历史当中不是这样的。嗯那么历史当中给人的形象是什么呢？咱们先不说整个整个大唐啊，就是初唐，或者说从初唐到盛唐。那广斌，你的印象，比如说你提起这段唐朝的话，你有什么概念，或者你的印
1: 象当中是什么样的？初唐到盛唐啊，这贞观之治，嗯，然后这个休养生息，嗯，呃，文化复兴，嗯，反各方面啊，包括这个北征，嗯，啊。大概一个国家正在从一个乱世，然后到一个盛世的转变吧，嗯、然后做了很多基建工作
0: 。那你觉得从印象当中，呃，前面的这两段初唐、盛唐是好还是坏呢？嗯
1: ，我不好说，不好说，不好说。就是、啊、我觉得有点有点不不太好下定义、啊，因为你知道我一般喜欢讲点那个，
0: 就是呃小道消息是吧？<笑>他其实，我们有很多从嗯前人的标褒贬当中看到说什么脏唐烂汉啊，唐乌龟啊什么的，好像有一些负面消息啊。这些负面消息呢，弄得老跟皇家的这个秘闻八卦似的流传出来，但是又好像是真实发生的事儿。比如说这个，呃，举几个人儿吧，比如说这个宫闱之间。嗯啊，李世民睡弟媳妇儿、嗯，嗯嗯、啊，然后这个武则天和这个和太子这个乱搞，嗯嗯、因为武则天是李世民的才人嘛，嗯、对对吧？所以实际上是他这个儿子搞爹的女人，对。然后呃，到了唐玄宗李隆基的时候呢，跟杨玉环，啊、嗯，说王妃嘛，是吧？也是儿子的女人，对。然后包括包括这个很,很包容感觉，<笑>对。然武则天也是养面首，<笑>嗯、就弄得皇家的这个丑事儿，在初唐盛唐时候就不断，嗯、对啊。所以有人说唐乌龟嘛，嗯
1: ，这个就是、就是、说咱
0: 们老李家戴帽子、嗯、戴帽子成、啊、成习惯了。我们、嗯、根本就不在乎这个
1: ，嗯
0: 。那么也有人说呢，说这个中唐晚唐时候的一些祸患，嗯，实际上是呃初唐盛唐埋下来的，嗯。藩镇割据的隐患、宦官干政这些事儿，都是从初唐盛唐就留下来的。嗯，所以呢，一方面大家说，呃，唐朝有贞观之治、开元盛世、嗯、这些，好像文化空前发达。呃，民族空前自信，嗯，万邦来朝，对，是吧？当时的长安城啊、呃，是恨不得世界第一的这个国际化大都市，对，啊、呃，甚至说里面的，比如说昆仑奴是有传说是黑人，呃、啊，这昆仑奴是什么？就是奴隶哦，贩卖来的奴隶。那什么叫昆仑奴呢？因为西边来的呀
1: ，哦，<是>西域来的
0: ，西域来的嘛，所以就是从西域那边传过来的，就叫昆仑奴嘛。嗯有人说，昆仑奴里面还有黑人，这这靠谱吗？靠靠谱，因为当但是当时航海技术，非洲能来到亚洲吗？嗯，所以有一种说法说是可能是那种呃东南亚的小黑人，就是他是肤色也是偏棕色的那种黑黑色，啊、那这个没有没有照片儿，没办法，啊、没办法说清楚了。但你不管怎么，包括还有遣唐使，是吧？日本也来派留学生来大唐学习啊。啊，然后西域的胡人，在长安做生意，啊，包括我们，比如说三藏，对，唐僧去取,取,取西游记，对，大大家在这个西游记里边都叫唐僧嘛，实际上在历史上是玄玄奘法师、嗯、去，这个实际上都是一种对外交流。一方面呢，啊，它还有这个说不完的啊，文人。对，李白是吧？这种诗仙都出来了，杜甫就靠后一点了，靠后一点。说先开始李白这样代表人物出现，嗯、所以感觉是一个团花似锦的一个盛世王朝。对，那么再加上我们前面说的那些宫廷丑事是一个很热闹、很精彩又很有好多故事可讲的一个时代，挺好玩的
1: 。其实我个人啊。你说咱们如果开唐这个坑，其实我特想往后看那武则天这事儿到底怎么回事嗯，因为原来比如说看电视剧啊各方面的啊，嗯，看那个来龙去脉，我总感觉有点演绎成分居多、嗯。是，就是我很想知道武则天这个人，在历史上他到底是什么样的。就是传传统的影视剧啊，老把这个
0: 唐朝的时候就拍成了，嗯，特别描写人物而没有大历史感了
1: 啊，是吧？是有点你看
0: 咱们看其他电视剧。三国也好，战国也好，还是说，呃，其他的，就是早一些的，你总有一种，包括汉朝的，都有一种大历史观，对，是吧？就是给你讲说这个国家的命运。你说三国一上来就天下大事、啊、分就必合，合就比,比分。对，对战国也是说这个七雄之间的争霸，给你讲的都是国际局势是,是的，<对>嗯。那包括到三国也是，都是什么啊？这个我们要怎么出兵？就几路大军走什么路？然后我们怎么平定江东也好，还是什么，都是特别大的那种宏观下去看历史。对。对但是一到唐朝呢，就没有好像影视剧啊就没宏观了，要么就是马刚的这些英雄、嗯、怎么怎么着。要么就是给你讲李世民跟他的天策府什么这个怎么怎么弄玄武门，玄武门之变。要么就讲这个呃武则天什么杨玉环的这个谈恋爱的事就你觉得会少了一种大历史观。对，是这样，是吧？是这样。嗯。所以，呃从我的角度来讲呢，我一方面讲的其实就是新旧唐书。啊，但是我也说了，它本身就很精彩，不需要去演绎了，本身就写的跟小说似的，嗯、里面有一些疑案，我随着讲我就随着破。那么还有一个呢，是我力图吧，在讲堂的时候，还是讲一些大历史感感的这种东西，嗯，就是作为一种影视剧的补足啊。如果你光去刻画细微的人物去看的话，这个东西欠缺了一丝历史的厚重感，嗯，啊，就变成这个。要不就讲三角恋，要不就讲恩怨情仇，那就没意思了
1: 。感觉就是这个盛唐之下，各色人物粉墨登场。对,对,对，然后每个人台上都有一个戏。对啊，对吧？那
0: 么这千头万绪
1: 吧，从哪儿开始
0: 呢？呃，从一个这个《非诚勿扰》开始
1: ，哦、呃。一场相亲。嗯
0: ，当时呢，说这个相亲是一家姓窦的，姓窦的人家是谁呢？叫窦毅。嗯。是八柱国之一，哦，这是还在北周的时代。北周是八柱八柱国之一。时间线呢，就稍微往前倒一倒，就是大隋还没开始呢。窦毅呢，生一个闺女，不一般。刚生下来的时候啊，这个小姑娘头发就长到脖子，哇，啊，就好像在母胎里面就开始发育了。哪吒，对对对，嗯，跟妖怪似的、嗯。说这个到三岁的时候呢，头发已经呃齐身了，啊，就是长头发已经垂到地上了。那么，这种东西呢，在古代描写啊，就是异象，嗯，异人才会有异象，那么异人呢，就会改变历史命运，哎哎往往能成事儿。<笑>一般长得怪的孩子，他就容易后面他的后代，要不他本人就出事儿。窦毅呢一看说：“哟，这闺女了不起，请算命的赶紧来给看看吧。说我这闺女是什么妖怪投的胎，嗯、是吧？”算命的说：“哎呦，这将来这闺女啊，呃，富不可可可言啊，嗯，这必成大事儿。”窦毅也挺高兴。老窦家是什么人呢？娶的是周武帝的姐姐襄阳公主，嗯，叫老窦和襄阳公主生的这个闺女。啊，那也是皇亲国戚，那可不是吗？嗯、周武帝是就是咱们说的宇文邕，嗯，啊，就是灭佛那兄弟，对啊，在我们帝都南北里面统一整个北方，灭掉北齐的那位，嗯，宇文邕呢特别喜欢这个豆姑娘，从小就抱在怀里玩啊，非常喜欢。小姑娘也很聪明，据说是什么呢？说这个读书啊，什么读点什么《烈女传》呀、《女诫》啊，什么《过目不忘》。可可聪明了，完事呢，特别小的时候还给自己的这个皇帝舅舅提意见，小时候就提意见，提意见啊，提什么意见呢？提意见说这个，舅舅你啊，得雨露均沾。你说这意见提的也挺逗，说你呢，你得这个，也得跟这就是少数民族的妃子啊，这个啪啪啪为爱鼓掌。小时候就会说这个了啊,啊，你说神不神？那你想，他那时候岁数不大，还抱在怀里呢嗯，宇文邕一听呢，就呃很很吃惊，就是哟这孩子有这种政治眼光，说出了我的心声。对，啊不是他他提的这个意见是什么呢？<笑>就是说你为什么要跟这些呃胡人的妃子好啊？嗯，这样你不就能边境安定吗？嗯，你有，他们就不会跟我们老打仗吗？嗯，是吧？就是说和亲的这个作用才能出现，他是这个意思。所以宇文邕觉得说：“哟，这小姑娘真不一般，啊、呃，这个有见识。这哪是小孩说的话呀？嗯、呃，特别像那种现在电视台突然把话筒怼到孩子嘴前面，小孩就是张嘴就跟北朝鲜的那个大领导干法似对,对,对，大领导特别政治正确那种的。就、嗯、这样一小孩，长大了以后呢，这不是北周就出事了吗？嗯、就让老杨家给给篡了。嗯，这事儿出了以后呢？”在窦家，这姑娘啊，听说也长大了。听说这事儿以后啊，抱头痛哭，哭得特别伤心。哭什么呢？她说啊，说恨我非男子，不能救舅家
1: 。嗯
0: ，拯救的救救，然后救舅家是舅舅。嗯，就是说我要是个男的就好了，我就帮着舅舅这个除叛贼什么之类的吧，反正就这、是、意思，哭特伤心。他爹他妈呢就惊了，因为人家老杨家已经上位了。对，你这话流传出去就是反叛，你这不是招事吗？嗯、赶紧就跟闺女说说，您可收敛收敛吧，<笑>这又别别老瞎说八道，对吧？于是呢，这老两口就商量，这闺女老这样不行，嗯啊，咱得找个人管她。找给她找个婆家，哎，得给她嫁出去、啊，要不然天天在家里面不琢磨正事儿啊，是吧？嫁出去生个孩子，就可能这个母性一上来，她也就老实了。老两口就琢磨，但是呢，你想本身也是皇亲国戚的，那不能随便找人嫁，怎么嫁呢？于是叫开头刚才说的，说弄一个非诚勿扰，弄一相亲。<笑>老两口挺有创意。啊、嗯，搭一擂台在家里，多少盏灯那会是？<笑>多少盏灯？没没弄灯啊、嗯，画一个孔雀，嗯，画一幅像屏风一样大的一个孔雀，然后呢，就跟来的这个小伙子们啊，就散出消息了，说我们家招女婿啊，也不看你的身家背景，但是呢，我们看看这个小伙子有没有本事。嗯，那么画这个孔雀啥意思呢？什么人都可以来试射，嗯，弓箭试射，射中孔雀眼睛就可以娶我闺女。嗯，那就是说他肯定有距离要求了，嗯、比如说，比如说两百步开外吧，或者一百步开外。嗯、哎，就是考校一下武艺。嗯，武艺高强的就可以娶我们家闺女。就比枪法，哎，比剑法，比比对比弓箭的这个射艺。这一下呢，就筛掉了很多人、嗯、啊。来了以后，虽然都想跟老豆家当女婿，武艺不行，嗯，射不中，射、哎、的跟沙漏似的，也没射着眼睛。老豆呢也挺愁，那这准备多
1: 少只孔雀呀、啊
0: ？完了，说我们家这玩意儿，我是不是标准定高了？<笑>说要不行十步开外吗？要不嫁不出去也也挺头疼的。哎呀，正愁呢，突然有一天啊，就看见外面啊。一阵这个快马的声音疾驰而至门前，下来一个小伙子，长得也是，呃，眉清目秀，嗯啊，英俊神神勇的那个长相。然后下马以后，二话不说啊，抄起弓箭来就射孔雀，规规矩都知道啊，直接射出两箭，一左一右，直接射到孔雀眼睛上
1: 。嗯
0: ，哎呀，这个窦一一看说，终于有英雄少年。来了，仔细一看呢，更高兴了，啊，这个小孩也不是普通老百姓，嗯，那他是谁呢？也是八柱国之一的后代，唐国公的儿子，叫李渊啊，哦、哎，这个李渊呢，小伙子很精神，又也是等于关陇集团的后代嘛，嗯，这也叫门当户对，老窦很高兴，于是呢，赶紧。给两个孩子操办婚事这李渊呢，这就,就出场了，好，就这么引出来他，从他的这个结婚开始，嗯，两口子入洞房呢，就出事了，说这个李渊啊，长得也是异人哦，哦，异在哪儿呢？异在哪儿呢？说他有三个乳头，<笑>是吗？给，估计晚上跟窦姑娘俩人也挺忙活的，这够有有,有的一忙啊。这种记载呢，你看它是不是像小说，对吧？明显是扯淡。啊，嗯、这这消息是李渊传出来的，还是斗士传出来的呀、嗯？那我不知道，反正书上这么写。但是你看这个有意思啊！你要搁现在吧，你说长成这个怪模怪样的，好像并不露脸。对呀、啊，他<吧>不敢脱衣服，并不露脸，这不就是畸形吗？嗯、怪胎吗？那为什么在古代这个事儿会写在书？我跟你说，写在书上是露脸的，他才这么写，嗯、对啊，他编成这样。为啥呢？说因为啊，这个周文王体生四乳啊、哦，周朝的那个对周朝那个文王说有四个这个奶头，所以他能那个开辟这个周朝、啊，所以他儿子能对、嗯、周文、周武两个，这不是能改朝换代的君王吗？嗯啊。那么李渊呢，就是他说他长仨，这不就类比？因为古人一想说谁长成这样啊，是不一样，就会想到周文王了。那为什么他要跟周文王类比呢？因为他儿子，这不是最后真正的改朝换代了吗？对，所以得把他类比成文王。嗯，那你一听这就是后边的，这明显就是李世民自己干的、这个，对。<笑>对呃，反正两个人两口子，这个洞房传来一些尖叫声以后，然后又挺热闹。嗯，婚后生活不错。嗯嗯，两个人都是艺人嘛。嗯嗯、啊，生了四男一女，啊、呃，就是李渊和这个窦叫什么？我们现在不能叫他皇后，窦氏，窦氏。嗯，生了两个四男一女，老大叫李建成，嗯，老二叫李世民，嗯，老三叫李玄霸。然后老四叫李元吉，嗯，还有一个闺女，啊，那么名字一出来，大家就知道啦。这个老二李世民是将来的这个风云人物啊，对，啊，他的这个名字起的呢，也是有老爹老妈对他的殷切期望，啊，希为什么叫世民啊？是希望他以后济世安民，嗯，取这个寓意啊，对他明显是有希望的。那么凡是在这个。古代帝王的出身上呢，少不了又得编点儿，有点这个天象，哎，神神话色彩的事儿。所以呢，我之前也讲烦了，我不想讲他这个出生的时候又怎么着了吧？啊，没意思，反正一看就是后编的。四个孩子呢，除了老三死的早点其他的这哥仨其实都还不错，嗯啊，长得也不，然后教育的也挺好。时光荏苒啊，岁月如梭，转眼间呢，就到了隋朝隋炀帝的时候。那么，真正隋炀帝的，请听微信的这个嗯啊《流行王朝》那个专辑去。我们在这儿不细讲隋炀帝，但是这个时候呢，他出了一件事儿。隋炀帝啊，去北边跟游牧民族亲切访问的时候，让人围在雁门关了。嗯，大军被围啊，隋炀帝差点就吓尿了。据说，是吓得抱着儿子痛哭，说倒霉催的，我来这儿干嘛？现在被围了，眼看一死，怎么办？想了一招，什么招把这个求救的书信啊，就是让人来秦王的这个消息，写在木板上，弄了很多上上百片木板。扔到河里面飘出去，因为人被围了，人出不去了，只能靠这样的方式。木板飘出去以后呢，就流到下游，真被人看到了。于是，一些地方的这个呃地方长官开始赶紧招募青壮年的武士也好，或者赶紧组织军队去雁门关擒王。当时呢。组织了也有几万人吧，风风火火的，赶紧往雁门关冲啊！嗯、去晚了，这个皇帝被人宰了，这就打隋朝、嗯、就就出事儿了，出大事了。行军过程当中呢，其中有一位地方长官叫云定兴，他是最积极的，他跑得最快，带着人猛，赶紧就往前跑。嗯、跑着跑着呢，这个云定兴手下有一个小的很年轻的将官跑过来问他说：“大人。”我们现在去，兵力并不足以拯救陛下，因为杨广带的人不少，然后还让人打败了，围在那儿。说你的心我可以理解，但是咱咱到那儿，这不就是给人家送给养去了吗？前去去了啊！说咱们这人也不多，你这么冒冒失失的跑过去，这不送死吗？云定星一想，说有道理。啊、嗯，兄弟，你叫什么名字？<笑>不认识，开玩笑，开玩笑。这个人就是李世民啊，当时啊，十六岁，跑，你想跑到边边镇，想去建立，嗯，怎么说自己的事业吧，从军去，一个年轻有为的青年。李世民呢，就跟这个云定兴就说啊，说眼下只有一个办法，就是大张旗鼓。把这个军队里面的鼓乐弄得喧天，啊，金旗铺满，做疑兵，做疑兵，虚张声势，啊，搞得很大的动静让突厥人认为说我们的大大批援军到了，啊，实际上没有嘛，就把他吓跑。那云景秀说，如果要是吓不跑呢？那李世民说，吓不跑那就撤呗，<笑>就是只有这一个办法，你打你肯定打不过。于是呢，云定清听了他的建议，啊，大张旗鼓的进军，哎，突厥人真上当了，以为来了很多人，以为来了很多人嘛，那么这样呢，等于救了杨广一命。嗯啊，<笑>我想到这种东西，我老想乐，就是、嗯、<笑>我老觉得李世民改的呀，哎呀，你真是有主角光环，你，<笑>别人不讲，就描写自己，描写的马马尾
1: 上拴着那种那个树枝儿，足智、嗯
0: 、多谋为自己描写的。但是呢，救了杨广以后呢，杨广啊，可能是经过这件事儿吧，心理上面深深的遭到了触触动，啊、呃，以为自己是天选之子，但是没想到也有衰的时候。嗯，从这之后呢，杨广就灰心丧气了
1: 。哦、嗯，<也>这件事是转折点
0: ，转折点，吓崩了，直接在那儿吓吓崩溃了，这个人、哦、再也端不起那范儿了。嗯于是呢，开始呃，寻衅南方，去江都，也不回北方了，就是就玩在那边。这个李世民呢，在云定兴的手下当了几年这个部将以后，发现这皇帝也不好好治理朝政了，是吧？我在这个云定兴这儿也没有什么建功立业的机会，琢磨着说，要不，哎，别在这儿浪费时间了。啊，那去哪儿呢？回家呀，他爹也不软啊，就没必要出来装这算了。跟他爹混啊，回去就跟爹了。跟爹呢，他爹也当时正好啊，被这个升官到做太原留守。嗯，太原就是咱们之前讲的，一直讲的晋阳嘛，这也是一个挺重要的地方。他爹李渊呢，嗯、呃，实际上跟杨广。也是亲戚的关系，嗯，就是这个两个人也是相当于表兄弟的关系啊。杨广呃，杨广管李渊得叫表哥啊，哦、是这样一层关系。但是呢，这个杨广很提防李渊。当时的史书上说啊，说民间流传的一些儿歌啊、哦，又流传儿歌，又又有这种说特别特别丧的一种歌在，在在养狗听起来。就是杨氏当灭，李氏当兴什么的，就、啊、就这意思。啊、杨广啊，听了以后就是挺生气的，于是呢就开始找说谁有可能呢替代我们老杨家。先弄了一个人，这个人叫李浑，他觉得啊，肯定那儿歌就是你小子传的，你想造反呗，于是就把这个李浑给弄了，就全家满门抄斩。嗯。所以呢，但凡姓李的，这个杨广啊，就都提防，哪怕是自己表哥。啊、这个到什么程度呢？也怀疑到李渊头上来了。嗯，李渊于是开启了放放飞自我模式。
1: 嗯
0: ，就是天天的开这个裸体趴，八八然后纵欲无度，故意的这个贪污受贿，以示自己胸无大志嗯、呃，因为本本身年纪也大了。这一下呢，杨广才放了心，这才让他当的太原留守。所以呢，李世民回家一看，说：“哟，我爹好像也也有点这个不务正业呀。”心里也挺着急。那么就在这个怎么说呢？这些声色犬马当中啊，放眼天下，实际上已经是山雨欲来风满楼的这种状态了。嗯、什么意思呢？说，自从隋炀帝七年啊，到十三年，这个差不多六年的时间里面，各地兴起了几十路的义军，有人造反，这个名目众多，有什么呃、啊、梁武周啊、林世洪啊、刘元进啊什么的。最开始的一个人是杨玄感，嗯，他还是朝中的等于重臣，都起来反对杨广。啊，那个里留到《流星王朝》里去讲，嗯、我们不在这儿细说。好，还有比如说李密，就是后来瓦岗寨的头儿，对嗯，这些人都在地方上就造起来了。那么于是呢，嗯、这个时候李世民就有想法了，<笑>他就觉得说天下风起云涌啊，是不是可以建功立业的时会时候就到了呀？那么当时呢，在太原有两个人，一个人是晋阳令，叫刘文静，嗯，还有一个呢是这个晋阳宫监，叫裴寂。呃，这两个人的官职，应该晋阳令更大。呃，不一样。你像晋阳宫监呢，他是行宫的这个管事儿的，嗯、像管家，就是皇帝行宫的管家，嗯，是这种这种这种级别。那么，呃，晋阳令呢，相当于地地方官啊、哦、啊。其实我认为应该算平级啊。那么，但为什么讲这两个人呢？其中啊，刘文静就很赏识李世民，嗯，觉得这个青年一看就不一般啊，人中龙凤，将来必成大业、嗯、啊。史书上就说刘文静有眼光啊什么的。是吧？像不像小说？<笑>我觉得就不可能，<笑>根本就，在这个时候，裴寂表现的就很正常，就是也并没有觉得李世民如何。这两个人是朋友，嗯，俩人私下里就聊天刘文静呢，就老跟裴寂说李世民的好，啊，裴寂呢不以为然。嗯，铺垫一个这个事儿，因为呢，没过多久啊，就出大事了。出什么事了吗？说。李密不是叛乱造反了吗？李密跟刘文静啊，有亲戚关系，有亲家这种关系，所以呢，隋炀帝下令说，凡是跟李密相关的人，都得死，啊，应该下狱。啊、李密一开始是也是因为跟杨玄感的造反有关，啊，所以这是一条线儿，对，就牵扯到了刘文静。于是呢，这命令一来，就把刘文静给下狱了，关起来了。这个时候呢，李世民就去牢房里面看他，看自己的朋友。见面以后呢，李世民也很很伤感，是啊，因为说杨广疑心病越来越重，很多人遭到株连，啊，杨玄感那一次就弄死了上万相关的人，嗯，所以这个李密这个事儿也肯定轻饶不了。李世民挺伤感的，说：“咱俩关系也不错，但是没想到你出这事了。”刘文静呢就说：“说你跑到牢房里来啊，就是跟我哭吗、嗯？你要是这样的话，你赶紧走，别招我。在牢房这蹲着够烦，对，别给我添堵，啊，够烦的了。”李世民呢一听说，哟，那那个先生，你你你是什么意思？啊？我我来探望你，你你怎么还有这种这种态度？啊？你也不给个好脸子。这刘文静就说：“说你告诉我实话，嗯，你有没有什么想法？”嗯，这探底，探探底啊。那么李世民呢，这个时候就表达出了自己觉得天下大势已乱的这种判断，就觉得方今天下英雄辈出，是吧？像你这样有有能力的人，结果还被下了狱，真是主上昏庸啊！刘文静说：“看来我没有看错人，嗯，啊、嗯。”所以说，你来呢？咱们要商量的应该是大事儿。嗯，在牢房里商量，在牢房里商量大事儿。那么，商量什么大事儿呢？说你爹是吧？手握晋阳的兵权，你们如果在晋阳起兵，不需越狱就可以打进关中。这个狗皇帝在南方，北方根本就是空虚状态。嗯。杀入，因为群雄四起啊，各地地方官也跟这个叛军在作战，所以我们趁机先入关中的话，传习四方，大事可定。嗯，那么这个才是真正的大事儿。如果成功了，我这点事儿是吧？我还在牢房里这点事儿，这叫个事儿吗？嗯，是吧？你爹要是当了皇帝啊，你就是太子。没有没有没有，<笑>嗯、<笑>他有一大哥啊，就是反正你你就是这个皇子了。嗯嗯。嗯李世民呢一想说：“先生，你说的有道理，很对，啊，我也是觉得这个事儿可行。但问题是什么呢？我怕我爹不同意呀、啊。啊，我爹这个人还是忠心耿耿的，不一定会按照这个计划行事。”刘文静说：“呢，老夫自有
1: 妙计。怎么劝你爹呢？哎，附耳上来。<笑>”像不像小说，来，我来告诉你怎么坑你爹，<笑>对<对>让你爹起兵坑爹啊！嗯
0: 、李世民呢，这个从刘文静那儿得到这个秘籍以后呢，第二天出来开始执行。他每天啊就叫这个裴寂来斗地主，嗯，斗地主以后呢，故意输钱给裴寂，每天输个千儿八百的，这个不叫事儿，嗯。这个裴寂呢就挺高兴的，哎，说这兄弟敞亮。是吧？输钱了也不打磕巴，还每天第二天还都叫过来，嘴上说要翻本实际上输的越来越多，嗯、就是越来越喜欢李世民，嗯、人品啊说、嗯。说原来觉得刘文静夸的不对，现在一看是是夸的是有道理的。嗯、这个仗义吧，嗯、于是呢，两个人的关系就越来越好，经常一块儿喝酒啊、聊天啊什么的。终于有一天呢，李世民说啊：“其实你看咱们俩现在关系不错，我有一件大事啊。”想跟你商量，看看你能不能帮忙。裴寂说：“你说吧，兄弟，我说我都赢你这么多钱了。对你只要不谈钱，咱俩什么都是<对>好说，只要不让我还钱就行。嗯”李世民呢就说：“啊，说我想劝我的父亲起兵。哎呀，天在天下大事，这个、咱们就不扯这蛋了啊，长话短说了。然后我父亲要起兵，咱们怎么怎么着？你看这事儿可不可行？”裴寂一想说。这个刘文静这个计策不错
1: ，嗯
0: ，是吧？那么为什么要找这个裴寂呢？因为裴寂跟李渊的关系更好
1: ，
0: 嗯，啊，他说话李渊可能会听。于是呢，他说：“那好，这事儿交给我。”还有一层关系是什么呢？这不是行宫的宫间吗？对，宫间一般有正负两个，李渊是正的，裴寂是负的，嗯、就是说两个人是搭档。所以呢。这个裴寂回去以后，就在这个晋阳行宫啊，开 party， 就请李渊，因为您是正手嘛，您来这个 party 上主主持这个局，说是什么 party， 实际上就是他们弄一帮美女在那儿这个,个喝唱歌跳舞、喝唱 KTV， 是吧？李渊就问，哎个说这个姑娘来从哪来啊什么的，今年多大、啊？就是就是这个高兴，<笑>干这多少年了？<笑>因为皇帝不在，那这个地方不就是他们俩玩吗？所以。喝着喝着呢，这个李渊就喝大了。这个时候啊，裴寂说：“说老哥哥，今天的重头戏啊就要开始了。”嗯，说你看这些都叫庸庸之俗粉，兄弟我呀得到了两个绝世美女，嗯，今儿晚上就让老哥爽一爽。啊，说人进来，一看进来两个姑娘，哎呦！真的是光彩照人啊，是吧？穿着超短裙、低胸装进来了，开始开始跳跳舞，给这唱歌跳舞，哎，相见无比啊！李渊一看，就就酒都醒了，快特高兴。李渊说：“时间也不早了，老弟啊，那个我我我我陪这两个妹妹回房休息了，<笑>啊、是吧？啊，说那个你你结下账，你把账结了，我陪纪说去吧，兄弟。”李渊就回屋跟两个美女热闹去了。热闹一宿，第二天起来，呃，李渊这个酒也醒了。哎呀，再一看，确实是美女啊，不像很多人第二天起来，这个很很很,很后悔。<笑><笑><笑>我昨晚上怎么灯酒吧里灯光太昏暗是吧？没看清，今天早上想死的心都有了。<笑>李渊倒没有，还是看着，哎呀，确实是美女。老老裴没坑我，嗯，挺高兴。说聊聊吧，啊。咱们就唠唠呗,呗，呃，姑娘，那个哪儿人啊？是吧？从哪儿来啊？昨儿晚上可能都问过了都忘忘了，不记得了。又问一遍人，人家说啊，我们哪儿的人是吧？多大了？说啊，那说现在做什么工作呀？是吧？这个你看，这套嗑儿跟 KTV 里差不多，这个<笑>臭流氓都这么聊嘛。然后呢，这姑娘就说，我们现在是这个洛阳行宫的这个宫女儿，嗯，当这个宫廷服务员。李渊这一下惊了，啊！洛阳行宫里边的女人都是得算杨广的女人，对你不能碰，你就碰了，你相当于给皇帝戴绿帽子。对，一下就起来了，完蛋！本来他就提防我，那听说我给他戴了绿帽子，那我们这个表哥表弟也做不成了，就急了，赶紧起来就穿衣服。只是有两个美女啊，就说说这个。呃，大人不必惊慌，啊，说我们两个这个愿意跟从大人，守口如瓶啊,啊，不不不，我们也，我们希望大人能成大事儿，啊，这个李渊一听说，好像话里有话，嗯，于是呢，出门就得找老裴啊
1: ，对啊，
0: 你这不是害我吗？你把皇帝的女人给我送我床上来，你这这什么？你这兄弟还做不做了？老裴就跟外面等着呢。就知道他要找，那可不是嘛，那算计好了，套耳朵已经下好
1: 了
0: 。嗯，说兄弟，那个高兴不？高兴个屁！啊，说你怎么回事？你怎么能把这皇帝的女人送到床上来呢？老裴就说说兄弟，睡都睡了，我呢就是想用这个帮法方法帮你下这个最后的决心，是吧？你看这个你表弟杨广也不务正业，嗯，天下大乱。群雄并起，正是建功立业的好机会。那你现在也给他戴了绿帽子了，是吧？你这事儿事发了，你也是躲不过这个一刀啊！起兵吧，兄弟啊！没有退路了，没有退路了。这个时候呢，李渊说：“你这不害我吗？”正想解释犹豫的时候，啊，城外城外的这个飞马来报。啊，说报啊，禀报国公，突厥兵进攻，嗯，大、啊、<方>兵来犯。哎呀，这个李渊说，这个真是屋漏偏逢连阴雨啊！我这儿正出这个事儿呢，就结果还有人捣乱，怎么办呢？是吧？这突厥人怎么退啊？退了，你说这时候人啊，他就很纠结。你说我帮国家打仗，回头别到时候打完了，然后。因为我给我给我表弟戴绿帽子，回头给我剁了。你说我这仗不白打吗？
1: 就因为这个，对，戴了一顶绿帽子，
0: 嗯，亏不亏得慌、嗯？所以这个时候呢，李渊的这个心情也很摇摆。那么，李渊决不决定起兵呢？啊，我可以告诉大家，没有
1: ，哦，没有起兵，
0: 没有，没有起兵。李渊决定先抗击突厥啊，并没有想造反。那么这个时候呢，这个就是第一个一案就出来了，这事儿的真假呀，难辨难辨，假的居多。为什么我说它假的居多呢？就是后面不管新旧新旧唐书啊，都说说李渊啊就没想造反，所以这是第一件案子，第一个事儿，出了以后，李渊并不想造反，还没完，他们后面还有后手。那么，通过这个案子描写的就是说，到底是谁想造反起兵呢？你顺着这个逻辑捋，李渊被裴寂坑了
1: ，裴寂是李世民拉进来，被李世
0: 民拉进来的。所以说，真正想造反的那个是李世民，弄这么一个故事。那么为啥呢？是吧
1: ？因为李世民最后他不是对当了皇帝了吗？哦、嗯。而且这个呢，如果李世民还有我中间觉得他还这这个欠还有一条，就是如果李世民跟他爹说呀，嗯、他爹很有可能给他骂回去，嗯。但是要同僚说就不一定了、嗯。哎，那么李世民说没说呢？李渊
0: 最后又因为什么事儿才真正下定决心造反呢？请听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。